0: Bienvenidos a un episodio, un episodio de mucho corazón, de comi muy felices. Sé que estamos haciendo aquí un esfuerzo por llegar, por seguir, por mantenernos, y hoy tenemos una super invitada que nos va a transmitir lo que ha sido para ella Comipunto, que de hecho ya la tuvimos en los 100 episodios y estuvo increíble su testimonio y decidimos que sea de las primeras en invitarlo porque ya saben que todo mundo es completamente bienvenido a Comipunto, todo el que nos dice quiero estar, el espacio está abierto, seguimos invitando a todas las que deseen venir a Comipunto, mi primero saludando a mi querida Noé, ¿cómo estás esta semana, Noé?
1: Muy bien, Sari, cosas que me encantan estos episodios, donde son lo, la audiencia, los seguidores de Comipunto, que están en, nuestro, en nuestros episodios como invitados. Lo disfrutamos un montón porque las invitadas, que ya conocemos, nosotros que son activistas profesionales, como más o menos nosotros conocemos, hemos tenido un trato. Pero estos episodios de testimonios, como que podemos ir primero a la persona de decir, sacamos el jugo, porque conocemos desde ser una persona. A Paola, como habías dicho, ya la habíamos conocido en los episodios número 100, pero hoy la vamos a conocer mucho más profundidad. En cinco minutos resumió su pedazo de proceso con los atracones y cómo salió de todo un ciclo de hacer dietas. Así que la tenemos hoy a ella. Mirá lo que, mirá lo que dice su bio. Futura enfermera y comunicóloga. makeup up artist en proceso. Y transmite en sus redes sociales contenido enfocado a TCA. Lo tenemos ahora a Paola Gurayev. ¿Cómo estás, Paola?
2: Hola, ¿qué tal, chicas? Mucho gusto, ando bien, ando perfectísima y muy emocionada por estar acá. Siento mucha alegría de estar en un programa donde que me ha ayudado mucho en muchas áreas de mi vida. Me
0: siento Ayúdenos, muy bien. Mi querida Pau, ¿cómo llegas a punto ¿Qué te hizo llegar? ¿Qué ha sido para ti estar aquí en punto
2: Claro, mi proceso para llegar a Comipunto fue fue muy largo, pero fue muy bueno y agradezco a quien sea que me trajo acá que me llevara a este punto. Yo a lo largo de mi vida... Pasé por muchos problemas de la conducta alimentaria que uno no se da cuenta hasta que crece y ves la información y dices, ay, eso era lo que tenía, no no estaba sola. Fue impresionante, incluso yo diría algo hermoso y que me salvó la vida. Yo ya estaba en un punto de donde yo decía que alguien me salve porque yo ya no puedo. Eh, pasé por muchos trastornos de la conducta alimentaria y creo que lo que más me vino a deshacer fueron los atracones porque yo ya no sabía cómo darle fin. No sabía si iniciar una dieta más, si hacer un ayuno o, o cuál era la solución. Hasta que un día de esos donde yo pues la estaba pasando mal, estaba encerrada en mi casa, viendo videos de TikTok, me encontré con un video de, de ¿no? en, en TikTok que hablaba algo sobre la última cena y yo decía, esto es algo relacionado, esto se parece a lo que me está pasando. Recuerdo bien que fue un domingo, entonces entré y había la lista de videos que decían, este, no es adicción al azúcar y no sé qué. yo dije, o, o sea, que hay una respuesta a lo que me está pasando. No, yo ese día recuerdo que me eché el maratón de coma y punto. Viendo a gente que le pasaba lo mismo que a mí, que había vivido las mismas experiencias, que había sentido con su cuerpo lo que yo había pasado por tantos años, yo dije, existe una comunidad... Y lo que me pasa no solo existe para mí. Así que encontrarlas fue algo maravilloso. O sea, quizá ahí me falta con, contar mi historia, pero, pero vengo por, por algo difícil, ¿no? Hace dos años falleció una persona que era importante para mí. Y uno entra en estos ciclos de, no, ya quiero cambiar mi vida. Entonces voy a bajar de peso, porque uno cree que eso es lo que la va a salvar. Claro que no pasó eso. Claro, empecé a bajar de peso... Contar calorías, tenerle miedo a la comida, tener ansiedad, y se supone que todo estaba bien. El problema fue cuando tu cuerpo ya no resiste estos problemas, cuando tu cuerpo se desata, cuando empieza a tener atracones. Tenía solo 18 años, sé que ya no era una niña, pero era una inmadurez de no querer aceptar tanto un proceso que empecé a tener atracones, y como quería purgarme, empecé a tener bulimia. De la, de la bulimia era anorexia este Iba con el psicólogo, pero nada mejoraba hasta que decidí ir con un psiquiatra. Y mejoró, yo creo, por mucho un mes. Pero realmente no mejoró porque los episodios volvieron y de forma peor, más compulsiva, atacándome, autodestruyéndome. O sea, yo ya no me quería ni siquiera bañar. Los objetivos de mi vida estaban nulos, o sea, yo ya ni siquiera sabía para qué existía. Era un callejón que yo no sabía cómo explicarle a la gente. Y, y cuando encontré esta comunidad de Como y Punto, dije, wow, hay, hay gente que ha pasado por eso. Y cuando encontré la historia de ustedes dos, dije, wow, no puedo creer que hay gente dedicándose a, a este bonito mensaje. Así que entre este proceso difícil dije, wow, yo, yo quiero sanarme y quiero llevar este mensaje a otras comunidades. Obviamente el proceso es difícil y quizá lo estoy contando de una forma muy resumida, pero hice de todo. Inclusive llegué a comprar pastillas ilegalmente acá en México para bajar de peso y te las venden con tanta facilidad que yo digo, eran anfetaminas, o sea, yo era una niña tomando algo, o sea, a día de hoy sí hay secuelas en mi salud, tengo taquicardia, o sea, hay cosas demás, cosas que uno hace porque cree que salud es estar delgada y, y claro que no lo es. Ahorita estoy en un peso alto, pero me ha demostrado tanto este peso que digo... La vida, la vida me debía de mandar a este lugar para que yo comprendiera cosas. Y después de esto fue un camino muy bonito. Empecé a hacer cosas que me gustaban, empecé al mundo del maquillaje. Recuerdo que mi proceso pues, psicológico me lo llegó una chica que estaba en este medio del body positive. Y me dijo, ¿qué sería lo peor si me subes de peso? Y yo le decía cosas y al final me decía, ¿pero qué va a pasar si pasa eso? Hay ropa de tu talla. Hay, hay maneras de, de tú hacer lo que te gusta con tu cuerpo sin la necesidad forzosa de bajarlo, y le dije, pues sí es cierto, y ya comprendes tantas cosas, y en este camino ya retomé tantas cosas que me gusta, ahorita estoy estudiando pues dos carreras, también estoy tomando un curso de maquillaje que a mí me apasiona mucho, me arregla ya tener una paz con mí misma, si bien... Quizá no todo el tiempo puedes ser feliz con tu imagen corporal, pero encontrar la paz lo, lo es todo.
1: Hay algo, hay algo que yo creo de que vos lo pudiste comunicar muy bien en el episodio número 100, que yo también te dije, es impresionante el poder de, de resumen que tenés, Pau, que es esto que no lo entienden las personas que, si no has tenido atracones, que es lo oscuro, lo profundo y lo sin salida que uno se siente y el lugar donde caes cuando estás ya repetidamente en los ciclos de atracones y este demonio que se apodera de vos, lo oscuro, lo solitario y lo desesperante que es estar ahí. Por eso es esto de que yo no quiero más nada, no me quiero bañar, yo no quiero más nada. O sea, yo no sé cómo hacer, o sea, ni fuerza física, ni fuerza mental tenés como para pensar de que es posible. Porque al principio por lo menos lo, lo podías como pelear con estas fórmulas que te dan ahí afuera, el ayuno, el entrenamiento, las pastillas, lo que sea. Pero llega un momento que todo tipo de fuerza se agota. Porque este monstruo es mucho más grande y es mucho más avasallante. Y eso es lo, que vos, esto es lo que me comunicaste el otro día y eso es lo que a mí siempre me queda. Que de la misma manera que vos encontraste esta información, yo la encontré una vez en YouTube y la chica que hablaba me describía en los episodios de Atracones tal cual a mí me pasaban y que nunca nadie en la vida me lo había descrito así. Y, y que me decía, esto tiene un origen biológico, se llama reflejo de hambruna, y lo descartillaste cuando hiciste restricción alimentaria. Nunca nadie me lo había dicho, y eso que yo había pasado por clínicas de trastornos de conducta de la alimentación. Entonces, llegar a este tipo de información cuando parece que ya no hay ninguna solución, es en sí un, una puerta de esperanza, es un bálsamo, y esto de la paz que empezás a tener con la comida, que nunca hubieras imaginado que podías vos, ¿sí? como, ah, bueno, los otros sí, pero a mí no, a mí no me va a pasar, porque a los otros les pasa, pero es imposible para mí. Pero cuando lo empezás a vivir, entendés que el trabajo que tenés que hacer con la imagen corporal, que muchas veces es de rechazo, no me gusta tanto en el peso que estoy ahora, es, fíjate la paz que tenés con la comida. Este, este peso, este cuerpo en el que estoy ahora, es solamente estar acá para que yo pueda sanar algo más. No hay que pelearlo, no sabemos que esa no es la fórmula, ya la hemos intentado, esa fórmula nos llevó a tener conés. Entonces, este peso en el que estás ahora es el que más te va a abrir este tipo de comunicación que tenés este tipo de relación que tenés con vos. Va a madurar, te va a ayudar a madurar ese tipo de relación que tenés con vos. Realmente esos pesos, a los máximos que llegamos, son los que más nos enseñan de nosotras, de nuestro carácter, del tipo realmente, al fondo, el tipo de relación tóxica que teníamos con nosotras mismas. Por eso, Pau, cuando escuché resumido tu testimonio en el episodio número 100, dije, oh, es espectacular lo que has pasado, amor. Y, y desde que llegó a esta edad, que hasta te hizo cambiar de carrera, ¿cierto? Estabas considerando sí. otra carrera, cuéntame eso. <risa> sí,
2: claro. Cuando yo entré a Ciencias de la Nutrición, pues volteaba y todos íbamos por el mismo camino, tanto hombres o mujeres, y decía no, no, no lo puedo creer, ¿no? Era de que salir de la escuela y las demás carreras, como de vamos a hacer algo, y ellos eran, no, no puedo, es que tengo que tomar mi batido de proteína y así. Y yo dije, entiendo que para otros sea esa la felicidad. A mí ya no me está dando paz este camino. Y... Y vi el video de Sari con otra nutrióloga que no recuerdo que decía, mejor yo me voy a enfocar en la desnutrición. Y yo decía, oh, empezó la carrera y yo decía, no, 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 me voy a enfocar en la desnutrición porque yo ya no puedo con esto o en, o en la ingeniería en alimentos o algo así. Porque si bien siempre me, me interesó el área de la salud, mi mamá es enfermera, mi papá es doctor, creo que ya iba enfocado a otra diferente. Incluso ahorita que estoy estudiando enfermería, hay una nutrióloga dándonos clases y ella maneja la salud enfocada en todas las... No, cuando dijo eso, yo dije, creí que solo eso existía en Internet. Y me lo platicó y me lo planteó y dije, wow, no puedo creer que seamos demasiada gente que ya traiga este concepto de saber que en el peso en el que estés puedes estar sano. O sea, la alimentación intuitiva en serio que sí ayuda. Y comer de forma intuitiva, relajado. Este, haciendo el acorde a lo que tu cuerpo te pide, cambia totalmente el paradigma, o sea, después de eso dejé de tener ansiedad, pero muchísimo, o sea, yo Se no sabía cómo
0: la paz que tenía. No, no, es que aparte no necesitas ni psiquiatras, ni psicólogos, ni fuerza de voluntad, sino simplemente coma y punto, y se van los atracones, y se va la ansiedad, y se va la desesperación, y tienes la capacidad de la creatividad de desarrollar la que traes dentro y de la inteligencia de poderla de, de, de llevar, porque si no tienes calorías, no puedes ni pensar, pero dígame, Pau, me voy a regresar un poquito para atrás, ¿qué fue eso que te hizo creer que tu cuerpo no era el adecuado? ¿Por qué empezaste a hacer restricciones, dietas? ¿Quién te hizo creer? ¿En qué momento empezaste a rechazar el cuerpo
2: que tú tienes claro no es que esto ya viene yo creo desde chiquita desde que yo tenía aproximadamente seis años he sido una persona de una talla grande así que siempre era al escuchar ya ya estás pasadita de peso no se te ve la cintura me veo cachetona y la comparación constante pues te destruye y más en esta etapa donde las redes sociales son 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 devastadoras inclusive, pues sí, la gente es cruel cuando eres, cuando eres una persona joven, así que, así que te hacen creer que tienes un verdadero problema y ahorita que lo pienso no había ningún problema en mí o sea, subir de peso no era un problema a cuál debía mejorar, a cuál ponerle de que tanto peso, tan solo era dejarlo ir, pero la peor etapa definitivamente fue cuando falleció esta persona y era la cuarentena y pues uno come, pero es algo normal. La, el ser humano está, está destinado a, a que diferentes estímulos calmen esas sensaciones malas. O sea, y eso lo, lo entiendo apenas, ¿no? Pero en esa época no lo entendía así. Era un rechazo a mi cuerpo súper feo y era de pensar que no iba a ser amada a menos de que mi cuerpo fuera diferente. Inclusive sentía que mis familiares no me querían por mi cuerpo y creo que nunca pasó eso es el rechazo, es lo
0: más doloroso, ¿no? Que tu familiares claro. te sientas no querida, entonces haces hasta lo imposible comprar pastillas <ríe> inapropiadas ilegalmente, eh, sin importar si dañas o no tu salud, con tal de buscar esa aceptación que pro probablemente sí tenías, pero uno se... Hay miradas, no vamos a negar que hay rechazos, hay miradas, hay gordofobias, o sea, así lo hay, pero muchas veces nosotros las hacemos mucho más grandes, y uno se siente mucho más rechazado por la familia, cuando las personas, todo el mundo está pensando en sí mismo, nadie está pensando en ti, y cuántas cosas dejas de hacer por el que dirán, y por eso se dice que en la pandemia hubo un incremento de peso, porque de alguna u otra manera, como nadie te miraba, hubo un relax, y hubo, empezó a haber reconexión, empezó a haber atrevimiento a probar comidas, a comer diferente, pero cuántas cosas dejas de hacer por el que dirán, o por el quiero que digan que...
2: Ok, pues sí, en la pandemia fue cuando, cuando empecé a incrementar muchísimo de peso. Mi cuerpo, pues, yo nunca había habitado ese cuerpo y veo que todos le tenemos miedo a lo extraño, miedo a lo diferente. Y en vez de dejar que ese cuerpo siguiera conmigo, saber que me iba a dejar, no, me enfoqué en cambiarlo y en cambiarlo de la peor manera posible, autolesionándome, porque ahora yo lo veo como como una autolesión para hacer felices a los demás o para poder tratar de valorarte, ¿no? Y si te das cuenta cómo después de la pandemia toda la cultura de la dieta se aprovechó de todo este disque problema para hacer de la mercadotecnia un boom. Definitivamente. Me hizo acordar
1: de algo, Le Yo, cuando lancé mi libro, fueron cinco meses antes de la pandemia, el lanzamiento de mi libro. Entonces los primeros cursos, charlas que empecé a dar por internet, que todavía no lo conocía a Lazari, eh, fueron antes de la pandemia. Esa primera, segunda camada de alumnas que tuve de mis cursos que estaba dando después de mi lanzamiento del libro ingresaron a la pandemia y empezamos a ver toda esta locura que había en redes sociales, de que no, me va a ganar la pandemia, tu en un ejercicio, de que este no me va a tentar, y, y bueno, pero todo el mundo empezó a tener como este tipo de descontrol, y ¿sí? se entiende que sí, de que muchas personas habían empezado a tener ese descontrol, me llegaron un montón de mensajes, estoy teniendo tracones y todo, y yo era nuevita en redes sociales también, digamos, no tenía muchos seguidores, y de mis alumnas, que deben haber sido las 20 primeros alumnas de los dos cursitos que di al principio, me decían, no, es, es loco. Yo agarré la pandemia, yo ahora no estoy haciendo dieta, estoy poniendo en, pr en, en práctica todo lo que me enseñaste en el curso y es lo más. Voy a tomar realmente este tiempo para relajarme, pasar con mi familia. La comida no es un problema, no estoy todo el tiempo pensando en comida. La, la gente en redes sociales está pensando todo el tiempo en comida. Entiendo que venían de mucha restricción. Y eso lo vi muy calado. Mis grupitos, mis seguidoras, las lectoras del libro, yo que ya venía con un proceso, la pandemia en relación a la comida la vivimos totalmente diferente a lo que pasó el resto de las personas. Que hubo mucho estrés, mucho comer emocional, mucho... Recuerden de que el comer emocional está muy incrementado por una restricción inicial. Y cuando aún cuando existe el comer emocional y no es algo malo, la intensificación de la desconexión, de la confusión de entre señales de hambre, saciedad, emociones, está muy confundida porque está la desconexión que es, es, es producto de la restricción alimentaria, de haber hecho dietas durante mucho tiempo. Entonces se veía en esto, ¿no lo recuerdan? no Se veía esto en redes sociales. Eh, gente haciendo ejercicio, locura, cuatro de la mañana levantándose a hacer todo el bootcamp en el, en el living de la casa. ¿Por qué? Porque estaba teniendo este miedo desde que empezaba la sensación de descontrol con la comida. Que vos, Pablo, ha vivido, yo o sea, también sé lo que, que se siente cuando estás por iniciar todo un ciclo o días de descontrol con la comida. Es la antesala de eso que uno ya sabe, acá ya se viene algo que se va a venir descontrolado, y descontrolado mal. Y esa es la energía que empezó a dar la pandemia. Y me acuerdo de estas primeras alumnas que tuve de que la estaban pasando muy bien, y que entre nosotras decían, oh, pucha, qué bueno! Qué bueno, quizás empezamos este camino porque nos está dando mucho paz en el medio de toda esta locura mundial que está ocurriendo.
2: Claro, y, y da más paz a ver como que uno se enfocó en los verdaderos problemas que era afuera, o sea, en la verdadera salud, que uno creía que salud este, no era salud si estabas gorda, salud era solo si estabas flaca, no. uno se empezó a preocupar por los verdaderos problemas de allá afuera y
1: por mantener los vínculos y mantener la salud mental y, y para decir voy a tratar de pasar esto que es una incertidumbre mundial total de la humanidad con, con pasión tratando de observar mis pensamientos tratando de generar eh, estrategias para contener mi también tener mis, de, mis desahogos emocionales pero no está para enfocado en la comida eso es lo que yo viví con mis primeras alumnas después de una empezar y la conocí a la salida
0: <risa> Me recordaste, me fui como dos años para atrás, Noé. Eh? Yo ya venía haciendo mi proceso, creo 2017, 2018, que fue cuando fue mi punto de quiebre. Yo ya tenía cursos ahí con Lidia, yo ya venía haciendo el cambio. Para el 2020 que nos encerramos, este, no, a lo mejor no lo subí en redes sociales un poco, no sé, pero me recuerdo que para el 2000, y entrando en pandemia, fue una super wow para la gente que, ole no tengo que ir a fiestas, no tengo tentaciones, no tengo que ir a restaurantes, puedo comer en mi casa, tengo 3, 4 horas para hacer ejercicio online, porque aparte todo el mundo lanzó en Instagram y en redes sociales y YouTube todos los programas vía Zoom para hacer ejercicio. Entonces, había la disponibilidad de tiempo, había la disponibilidad de alimenticia. Entonces, fue como una ola generalizada de ahora sí es el perfecto momento para iniciar una dieta. Ese es el ambiente que se veía iniciando pandemia, porque era una... Cuarentena. Creíamos que esto iba a ser por 40 días. Entonces dijimos, bueno, pues 40 días a dieta está fácil, haciendo ejercicio, qué maravilla. Y recuerdo que en ese momento cuando me hablaba la gente que quería consultas, por lo menos en Zoom o que querían consultas para ver cómo iniciaban su dieta, mi mensaje constantemente era, no es momento de iniciar una dieta. No puedes tener el estado de ánimo abajo. No puedes estar ahorita en restricción. Necesitamos tener los anticuerpos altos, el estado de ánimo alto. No es para que estés de mal humor. Tienes hijos, maridos, eh, todo el mundo encerrado en casa. Y aparte, tu dieta de mal humor es el peor momento para iniciar una dieta. Y la gente me, me empezaba a ver como raro. Pero claro, yo ahora recuerdo que yo ya tenía el chip integrado que no era el momento. O sea, se veía una fácil. Pero hacer dieta es estar de mal humor. Es gritarle al que esté enfrente, es tener baja energía, es tener las defensas bajas, y no estábamos ni de chiste en ese momento cuando no sabíamos que no habían vacunas, no sabíamos qué era el COVID, qué iba a pasar, para estar de un mal hábito y estar expuestos con, con los anticuerpos super bajos, con la energía baja, para, para contagiarnos. Entonces, mi mensaje ahí era no es el momento, no es el momento. Veía niñas haciendo tres y cuatro horas de ejercicio, señoras metidas en la pantalla haciendo ejercicio, y era para mí ya me empezaba a causar focos rojos, síntomas de alarma, y fue cuando encontramos, yo creo que con hoy dijimos, por aquí, y creo que todo esto también se desató, por lo menos en México, en Estados Unidos ya tiene muchos años, pero se desata, desata del no hacer dieta, la reconexión corporal, muy fuerte en pandemia, porque la gente vivió la liberación de que, que nadie me vea, entonces si nadie me ve, ¿qué soy capaz de hacer? ¿qué soy capaz de comer? ¿qué soy capaz de probar? Y ahí fue cuando la gente empezó a conectar con uno mismo, fuera del enfoque de cultura de dietas.
1: No, y las que hicieron el proceso en pandemia, dijeron, agarro pandemia para hacer este proceso. Fue Totalmente. el mejor contexto. No, y fue
0: el, fue el mejor grupo que tuvimos. Fue de lo mejor sí, los mejores grupos fueron
1: sí. lo que en medio de la pandemia, sí, sí, los primeros sí, sí. meses que nadie sabía nada y no salíamos bueno, de la gracias. casa. Esos fueron mejor los mejores y los grupos. los que mejor y la mejor pasamos época. la pandemia, sí. yo creo.
0: El estado de ánimo fue excelente y creo que eso es lo que pasa. No sé si, Pau, te, te reflejas en esto, pero el, para ti el poder soltar las dietas, la restricción, los psiquetas, los psicólogos y las pastillas, este, metforminas y todo lo que hayas tomado, anfetaminas en tu camino, el dejar toda esta cultura de dieta y poderte liberar y entrar en una alimentación intuitiva, perderle el medio al, al peso, ¿cuáles son las ganancias que has estado obteniendo ahorita? ¿Qué es lo que recomendarías a la gente que te esté escuchando? ¿De por qué sí...? Si perderle el miedo al peso y que ¿por qué es, no es tan terrible subir y ganar unos cuantos kilos?
2: Wow, qué buena pregunta y me da tanta emoción responderla porque recuperas tu vida, o sea, si lo tuviera que resumir en poquitas palabras, recuperas tu vida. Fácil, ven, venían mis amigos a mi casa en la pandemia, claro, porque no podía salir con todos, y yo me la vivía de manos en mi propia casa, porque no comía, y recuerdo que una vez mi amiga me dijo, Pau, a veces quisiera que volvieras a ser tú, y yo como de, wow, y yo como de, no, es que no la entienden, es que es mi fuerza de voluntad, que por eso hago la dieta, me la pasaba mal, o sea, no estaba viviendo mi vida, no me no me permitía reconocer que también soy una persona que merezco que la amen, no me permitía tener amigos, no me permitía vivir todas experiencias, esas experiencias hermosas pues de la juventud por miedo a de que hubiera comida o por miedo al descontrol y es feo es terrorífico y para cualquier persona que me escuche salirte de una dieta hace que recuperes todo, amigos familia, tu vida tu propia esencia la que recuperas cuando dejas tu dieta, porque te das cuenta de las cosas que realmente te gustaban hacer o descubres cosas que te gustan hacer recuerdo que una vez no he hizo una pregunta algo así como de si tú no tuvieras el problema con la comida o con el peso ¿qué estuvieras haciendo? y muchas siento que se quedaban como de nada, porque te, bueno, al menos yo me enfoqué tanto en las dietas en bajar el ejercicio que la proteína que yo no sabía nada más de la vida o sea, mi vida solo era despertar y a ver cuántas calorías me voy a comer hoy ojalá hoy no tenga un atracón era esta hipervigilancia que te mata Soltar las dietas fue lo mejor de mi vida, he vivido en paz ahora. Mi vida, si bien obviamente hay problemas de la vida cotidiana, ya el problema con la comida ya no es uno que acaparaba el 90% de mis problemas.
1: Hermosa, recuperas la vida, de verdad, y tu, y tu esencia. Vuelves a brillar y vuelves a con, encontrar ese gustito por despertarte todas las mañanas y saberte que hay algo... Que, que te llama a vivir un día más. Hermoso, Pau, hermoso. Desde el primer día que te escuché, desde los primeros segundos que te escuché en el episodio número 100, ya me enamoré de vos y de tu historia. Seguí adelante, seguí adelante con tus carreras. Tenés un futuro hermoso, una vida que se está llenando de cosas ahora porque saliste de la dieta y ya no tenés atracones. Siempre recordar de dar sí. gracias y, y tratar de... De pasar esta información a otra persona también que la puede estar necesitando. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por estar en este espacio de Como y Punto.
2: No, y gracias a ustedes por llevar este contenido a gente que no sabía este contenido y cada quien ir llevando, como que llevando la palabra de lo que es verdadero. Porque esto no esto no hay en los libros, la verdad. Y no. si lo hay hay que buscar muy a fondo, por, porque, porque en unos años los
1: libros académicos tengan este esto, aunque sea como un capítulo más. <risa> como claro, un capítulo más
2: de que esto existe. De hecho, acá en México hace como dos días, hay, te llegan por mensaje noticias. Y decía, comer intuitivo, este la nueva propuesta para dejar dietas. Yo dije, ¿Qué? no puedo creer que esto ya se va a hablar más de forma nacional. Ay, qué o sea, hermoso, qué hermoso. Qué encanto.
0: No, y qué bendicida eres tú que llegaste a esto a tus veintis y no a tus treintas, cuarentas, cincuentas o sesentas, mm -hmm. o sea, te ahorraste 30 años de vida, así es que disfruta, tienes mucha vida por disfrutar, muchos años por gozar, los que llegan a los cuarenta, a los cincuenta, bueno, perdieron 20 pero todavía le quedan otros tantos más, así es que recuperen su vida, recuperen su ser, Gracias, gracias por el esfuerzo que hiciste, porque yo sé que hiciste, saliste de la escuela corriendo, llegaste a conectarte, estar aquí con nosotros, pero para nosotros este episodio es sumamente valioso, y bueno, síganla en sus redes sociales, que son, recuérdanos sus redes sociales, mi Pau.
2: En Facebook estoy como Paola Gurayev, en Instagram solo como Gurayev, sé que es un nombre difícil pero ojalá me, me logren encontrar. Te vamos, vamos a dejar anotado te ahí. Te
0: que quede quitado para que la sigan, porque su mensaje, su contenido, su forma de sintetizar, de resumir, y queremos verte graduada, queremos verte, pues, exitosa, a lo que para ti sea ser un éxito, con esa sonrisa que te caracteriza, es ser una mujer exitosa, libre de dietas. Felicidades, y gracias por estar aquí. Soy Nutrición Sari, tanto es Facebook como el Instagram. Gracias por seguirnos, gracias por darle vida a este
1: episodio, y Noé en mis redes sociales en mi cuerpo, si se reglas, ya lo conoces tanto en red como en Instagram, como en YouTube, como en TikTok. Vas a ver este video de este episodio en la lista de reproducción de podcast Coma y punto en mi canal de YouTube. Nos vemos en el episodio que viene y ya bien, venimos con muchos cambios. Se viene Coma y punto 2.0, la siguiente versión Nos vemos allá. Chao, chao. Coma y
2: punto.